0: Gênesis capítulo 2, iremos hoje, pela graça do Senhor, continuar nos estudos deste Livro da Palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, para lermos hoje do versículo 4 até o 17. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía de um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, comeres certamente morrerás. Permitam-me, irmãos, fazer uma introdução agora, que é um pouco maior do que o costume, eu quero explicar algo importante. É, comecei o último sermão falando sobre duas epopeias muito antigas, Enuma, Elish e Atrahasis, epopeias, mitos que também narram a criação da terra, dos céus e do homem. E por que, que eu fiz isso? Primeiro porque eu acho que é uma introdução legal para o sermão. Mas, em segundo lugar, e o principal motivo, é porque... Eu, Realmente acho que estes épicos antigos podem nos ajudar a compreender o propósito pelo qual o livro de Gênesis foi escrito. Porque antes de Gênesis ter sido escrito, esses épicos, aparentemente, já eram bem difundidos naquele mundo antigo. Uma prova disso é que cópias destes épicos são encontradas em lugares distintos e distantes uns dos outros. E eles também eram escritos em versos, em poesia, para fácil memorização, recitação, de forma que até pessoas iletradas deveriam conhecer partes destes mitos. Mas, certamente, entre os nobres, entre os estudiosos do mundo antigo, essas histórias eram muito difundidas e estudadas. Agora, você se lembra de alguém em Israel que era da alta nobreza deste mundo antigo e que, muito provavelmente, estudou com os melhores mestres e com as melhores obras que existiam? Lembra-se de alguém de Israel assim? Moisés, o autor do livro de Gênesis, que cresceu na corte egípcia. Portanto, estou citando estes antigos épicos, pois acredito fortemente que eles estavam na mente de Moisés, bem como, possivelmente, no imaginário do povo de Israel. Agora, isso significa que você precisa de ler esses épicos para entender o livro de Gênesis? Não, claro que não. Mas talvez seja... Esse é um dos motivos pelos quais a igreja paga um pastor de tempo integral para poder ler obras assim e que talvez possam ajudá-lo na compreensão e no ensino do texto sagrado. E é claro, irmãos, que existem diferenças fundamentais entre esses épicos antigos e o livro de Gênesis. E a principal diferença é o fato de que Gênesis não é apenas um mito, mas é uma história contada e inspirada pelo próprio Deus Criador, de forma que é, sim, uma história, mas é a verdadeira história sobre a origem do mundo e do homem. No entanto, como eu disse também no último domingo, existem várias semelhanças com esses épicos, pois nessas, nessas mitologias também encontramos deuses descansando, encontramos um paraíso, homens sendo criados do barro, e até mesmo uma estrutura narrativa que passa por criação, corrupção do, do homem e um dilúvio, um castigo. E durante essa última semana, eu li um outro épico muito antigo, chamado Épico de Gilgamesh. Talvez seja um pouco mais conhecido, porque, neste épico, tem ali uma narrativa do dilúvio que tem muitas semelhanças com o um dilúvio da narrativa bíblica. E este épico é uma história fascinante do rei de Uruk, Gilgamesh, que foi criado pelos deuses com um corpo perfeito, com beleza, coragem, sabedoria, força. E como era muito comum entre os reis e as autoridades da antiguidade, ele mostrava o seu domínio, ou o seu poder era exaltado pelo fato de ele escravizar muitos servos, por ele tomar as riquezas dos seus súditos, e até de tomar para si as esposas de outros homens. Inclusive, o épico, logo no início, narra um dia de um casamento em que o rei Gilgamesh e não o noivo seria o primeiro a tirar a virgindade da noiva. Contudo, apesar de tanto domínio e poder, Gilgamesh tinha um grande temor. Assim como os homens de grande poder e sabedoria e riqueza, hoje ele temia a morte. Quando ele vê o seu querido amigo, Enkidu, que era forte como ele, morrer com uma doença, Gilgamesh diz o seguinte, vou citar este poema antigo. A Enquidu, amigo meu que amo muito, atingiu o fado da humanidade. Enquidu, o amigo meu que amo, tornou-se barro. E eu, como ele, não deitarei? Por causa dele tive medo, a morte temi. E agora diga-me qual é a jornada até o tema O tema central deste épico é exatamente essa jornada de Gilgamesh até os confins da terra, para tentar conquistar a vida eterna. Pois ele achava que poderia alcançá-la se encontrasse este homem, o ta Napshit, é uma espécie de Noé. Era um homem que sobreviveu ao dilúvio e acreditava que ele teria recebido dos deuses a vida eterna. E como não tem problema dar spoilers de uma história que foi escrita literalmente há milhares de anos, vou contar-lhes o que acontece no final dessa jornada. Gilgamesh, de fato, encontra este homem que para a sua tristeza lhe mostra que não há vida eterna para os homens e o que o destino de todos é voltar para o pó. Essa, em resumo, é a história do rei Gilgamesh. Porém, estamos aqui diante da história de um outro rei, o rei Adão, que foi criado à semelhança de Deus e que recebeu domínio sobre toda a terra. Gilgamesh viajou até os confins da terra para tentar encontrar a fonte da vida eterna e não a recebeu. Adão não teve que fazer nenhuma jornada, ele já foi criado e colocado ali em um jardim onde poderia ter vida eterna com Deus. E o nosso objetivo hoje, irmãos, é lermos esse texto, compreender o seu significado, para então entendermos o motivo pelo qual Moisés escreve este livro para aqueles israelitas que estavam no deserto. E nós veríamos que existe uma forte relação entre o povo de Israel com o relato da criação de Adão e também com a escolha que ele tinha diante de si entre a vida e a vida. E, a morte. e por fim, veremos que essas coisas, principalmente essa escolha entre a vida e a morte, se aplicam a nós hoje também. Convido novamente a olhar para o texto, olha aí, versículo 4, para lermos mais uma vez cada versículo meditando. Versículo 4 diz assim, esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. A introdução deste versículo aí, esta é a gênese. É uma introdução que aparece dez vezes no texto hebraico aí de Gênesis, o que possivelmente indica uma divisão do livro em dez relatos genealógicos. E nos últimos dois domingos, o que nós já aprendemos é que Deus criou os céus, a terra e tudo o que neles há em seis dias. E no sétimo dia, Ele descansou. Agora o capítulo 2 volta um pouco na cronologia, dando uma espécie de zoom aí, no sexto dia, para contarem mais detalhes sobre como foi a formação do homem e da mulher que nós já estudamos. Irmãos, percebam que, enquanto no primeiro capítulo, Moisés se refere a Deus usando o termo Elohim, que é traduzido aí por Deus, agora ele o chama de maneira diferente, de Senhor Deus, Yahvé Elohim. Pela primeira vez na Bíblia, encontramos o nome pelo qual Deus se revelou ao seu povo, o nome Yahvé que sempre é traduzido, pelo menos na versão que nós usamos aqui, pela palavra Senhor, com todas as letras em caixa alta. De forma que, entendo que o foco do primeiro capítulo era mostrar o Deus criador de todo o universo, enquanto o foco agora do capítulo 2 é falar sobre o Deus de o Deus da aliança, que criou um jardim, que formou o homem e a mulher para ter um relacionamento com eles. E o texto continua nos versículos 5 e 6. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O texto continua dizendo, então, que não havia brotado plantas e ervas na terra. Eu não sei se isso aconteceu com você que está estudando Gênesis, mas logo que li com esse versículo, pensei o seguinte... Deus já não tinha feito a terra produzir relva, ervas e árvores lá no terceiro dia, como vemos no capítulo 1, versículo 12? Por que, que agora, no sexto dia, é falado que não havia planta do campo na terra? E existem várias possibilidades de interpretação para este texto. E a melhor explicação que eu vejo para essa aparente contradição é que as plantas e as árvores do terceiro dia são aquelas plantas selvagens, que crescem e se reproduzem por si mesmas, pelas suas próprias sementes. Já essas plantas, pelo contexto que estão foco aqui no capítulo 2, são aquelas que dependem de uma irrigação específica, bem como dependem do trabalho do homem, de cultivação. Se você reparar, verá que não havia brotado plantas na terra por causa de dois motivos. Primeiro, porque não tinha chuva. E segundo, porque não tinha um homem para lavrar o solo. Lá no versículo 6 nós vemos que essa primeira necessidade, não havia chuva, é suprida com uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. E nos versículos seguintes, veremos que a segunda necessidade de um homem para lavrar o solo será suprida também. Olha só, versículo 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Enquanto os homens, oh, me desculpa enquanto os animais terrestres foram produzidos pela terra, o homem aparentemente está sendo aqui modelado pelo próprio Deus, como um oleiro com o seu vaso, como o mestre Gepeto com o seu pedaço de madeira formando ali o Pinóquio, ou como o Michelangelo com o mármore formando Davi, como um perfeito artista que do pó da terra formou o homem. Eu não sei ao certo quanto que nós podemos deduzir do fato do homem ter sido criado do pó da terra. Mas acho que vale ressaltar aquilo que comentou um pastor chamado Matthew Henry, dizendo assim que o homem não foi feito do pó do ouro, do pó das pérolas ou do pó dos diamantes, mas do pó comum, do pó da terra. E é por isso que é dito que ele é da terra, terrestre. E quando o pastor Matthew Henry fala que o homem é terrestre, ele está apontando para algo que não é possível você perceber aí na sua tradução em português, mas que é muito claro no texto. A palavra homem, nesse verso aí, em hebraico, é uma palavra talvez conhecida, Adam. Um termo que provém de uma outra palavra hebraica, que é Adamá, que significa terra. Não a terra no sentido do, não a terra no sentido do planeta Terra, porque para essa tem outra palavra no hebraico. Mas essa terra que você planta a árvore, o barro, Onde você, onde Deus, de onde Deus criou o homem. De forma que uma tra, tradução mais literal, seguindo essa ideia, seria algo mais ou menos assim. Então, formou o Senhor Deus ao terrestre do pó da terra. Porque o nome tem essa relação com a terra. E apesar de ser uma matéria muito comum, muito humilde, o versículo continua dizendo algo glorioso sobre o homem, que é o fato de que no nariz deste corpo moldado pelo, por Deus... Ele soprou o seu fôlego. Até então, o homem era apenas um corpo sem vida. Mas agora, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, um fôlego especial, pois diferente dos animais, o homem foi criado a sua imagem e a sua semelhança, como vimos no primeiro capítulo. O versículo agora continua falando sobre o jardim que Deus criou este homem, dizendo assim, o plantou e plantou, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado antes mesmo do homem cultivar a terra. Deus mesmo plantou um jardim ali naquela região do Éden e pôs o homem que tinha criado naquele local. Às vezes nós falamos do jardim, desse jardim, como se ele se chamasse Éden. Mas, na realidade, se você notar, é um jardim criado dentro de uma região que se chama Éden. E esse versículo diz também que o jardim estava na direção do oriente. Depois, no capítulo 3, é esclarecido que a entrada desse jardim era uma entrada que estava no Oriente, era, ou seja, era pelo Oriente. Eu creio que, às vezes, os pastores são tentados a pular partes ou difíceis do texto ou partes como essa que parecem não ter muita relevância. Mas não quero fazer isso. Daqui a pouco veremos melhor, quando estivermos estudando os versículos 10 a 14, eu vou, vou voltar a esse ponto para explicar aquilo que eu acredito ser o seu significado, de estar voltado para o Oriente. Mas antes, vamos meditar no versículo 9 do solo, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os versículos 9 a 14 expandem, se você vê, aquilo que já foi dito no versículo 8, que Deus plantou um jardim no Éden. E lemos que nesse jardim, Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Ou seja, era um jardim, um local esteticamente maravilhoso, bom para agradáveis à vista. Eu, irmãos, particularmente não sou muito fã de jardinagem, mas eu gosto muito de jardins. Como os jardins são agradáveis. E esse deveria ser um jardim esplenoroso, pois era um jardim plantado pelo próprio Deus diretamente. Habitando naquele jardim, creio que o homem e a mulher poderiam experimentar de forma muito intensa aquilo que Davi disse no Salmo 16, na presença de Deus, a plenitude de alegria, a tua des na tua desce, delícia perpetuamente, até porque não era apenas agradável aos olhos, o texto diz que era agradável ao paladar. Já tenho falado aqui na igreja que não tem como ler a Bíblia de uma forma correta sem você ter uma correta teologia da comida ou do alimento. Não sou eu que gosto de ficar falando de comida nos sermões, estou apenas lendo os textos bíblicos. Estamos no início de Gênesis, já é a segunda vez que este assunto é tratado. Agora, eu preciso de confessar que eu não sou o maior fã que existe de frutas. É mais fácil para mim me identificar com os textos que falam sobre a carne, sobre a gordura ou sobre o vinho. O Fernando até estava comentando domingo passado que aqui na igreja ele tem aprendido duas coisas. Essas duas coisas, né? comer carnes gordas e não ir para o inferno. É claro que a Bíblia fala mais coisas do que isso, mas... Já está bom. De toda forma, irmãos, eu não tenho dúvida que essas frutas aqui eram saborosíssimas, melhores até do que uma picanha gorda. Quando eu penso nesse texto, eu me lembro de uma trilogia cósmica que foi escrita por C. .S. Lewis, quando Ramson, que é o personagem principal dessa trilogia, está em Perelandra, que é um mundo em que, que não ainda foi contaminado pelo pecado. E ali ele experimenta o suco do centro de uma fruta amarela. E é dito que ele nem consegue descrever o sabor, pois ali ele descobriu uma categoria muito mais elevada de prazer ao paladar. Ele apenas diz que um gole, apenas um gole dessa fruta, guerras seriam travadas na terra, nações seriam traídas por ser algo tão saboroso. E de todas essas árvores agradáveis, duas aí são destacadas, como nós lemos, bem no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que eram essas árvores? O que elas significam? Adão, aparentemente, não foi criado imortal, intrinsecamente, pois a vida eterna seria uma dádiva de Deus ao homem, ao homem que tivesse acesso a essa árvore da vida. A vida é um dom de Deus pois Ele é a própria vida, Ele é a fonte da vida para todos aqueles que têm comunhão com Ele, que habitam com Ele. E essa árvore, então, acho que serviu uma espécie de símbolo, poderíamos até dizer de um sacramento, em que a vida de Deus é comunicada ao homem. Para reforçar este ponto, vale lembrar que após o pecado, no capítulo seguinte, após a morte, o homem foi expulso do jardim e Deus diz o seguinte, lá em Gênesis 32, Lá em Gênesis 3, versículo 22. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Ele viveria eternamente enquanto tivesse aquela árvore. Já a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem do mal. Ela, essa, essa é, ela trata do conhecimento do bem do mal. Eu, o texto, mais para frente, vai voltar a falar sobre essa árvore, lá no versículo 17. Por isso eu vou deixar a explicação sobre o que é essa árvore um pouquinho mais para frente, quando nós chegarmos lá. Antes, vamos ler aqui os versículos 10 a 14 e depois caminhar para este momento. Olha só o que diz. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se chama Pison, é o que rodeia a terra de Avelar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circuncita a terra de Cuxa. O nome do terceiro é rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. A presença de Deus, irmãos, muitas vezes nas Escrituras, é representada como que por um monte, de onde correm rios de água viva, o que parece ser o caso aqui, pois o versículo 10 indica que na região do Éden, nascia um rio que descia passando por aquele jardim, regando o jardim, e dali se dividia em quatro braços. Parece existir um consenso em relação ao terceiro e aos quatro rios, Rio Tigre e o Eufrates, que hoje são rios que estão na região do, Ara, do Iraque, mas naquela época de Moisés estavam na região da Síria, como o texto diz. Já em relação a esses outros rios, Pisões de On, apesar dos diversos estudos, especulações, é muito difícil de identificar onde eles estariam, quais seriam esses rios. É possível que isso tenha mudado aí com o um tempo. Mas o que o texto está destacando é que o rio Pison rodeava a terra de Avilá, uma terra onde há ouro, e um ouro muito bom. E nessa terra também se encontra o bidélio. O bidélio é uma substância aromática, perfumada, é uma espécie de resina aromática de tom amarelo. E é dito também que havia pedra de ônix. Em hebraico, são as pedras chohan. Eu cito isso porque eu sei que alguns aqui na igreja já leram as crônicas de Holã, escritas lá pelo reverendo Leandro Lima, e certamente devem se lembrar das pedras Chorran da terra de Avilá. É daí que ele tirou essas pedras. Mas diante desses detalhes, queridos, sobre a terra do Éden, da terra àquele derredor, nós devemos nos perguntar o seguinte, qual que é o propósito de tantos detalhes? o meu ver, esses detalhes são importantes por pelo menos três motivos. O primeiro deles talvez tenha até mais a ver conosco hoje, com a nossa mente moderna, do que com seus leitores originais, que é o objetivo de mostrar que este era um jardim real, com uma localização geográfica real no terra, na terra em que nós vivemos, que não era um jardim fictício da literatura ficcional. Um segundo motivo, acho que é facilmente compreendido tanto por nós como para o povo de Israel ali no deserto. Com esses detalhes, Moisés está querendo mostrar para o povo a generosidade de Deus em ter criado um jardim tão belo, tão prazeroso, em uma terra tão rica e tão vasta. Inclusive, adiantando o um assunto posterior, sabemos que apesar de tanta generosidade da parte de Deus, o homem se rebelou contra o seu Criador em desobediência. Será que os israelitas, pensem só, será que os israelitas se lembrariam de alguém que foi alvo da graça, da generosidade de Deus, mas que ainda assim se rebelou contra o seu Criador, talvez se lembrariam deles mesmo. Para mim, irmãos, é evidente que este texto aqui é uma figura do povo de Israel no deserto. Bem como é também uma figura da Igreja de Cristo hoje. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Voltando aqui aos motivos, o terceiro motivo para Moisés falar desses detalhes. Acho que este seria mais facilmente compreendido pelo povo ali no deserto do que para nós hoje. Quando eles leram a descrição do jardim e de toda aquela região, eu acho que eles facilmente iriam se lembrar de algo muito importante que eles tinham ali no deserto. Se lembrar do quê? Se lembrar do tabernáculo. Pensem só. A presença de Deus estava no jardim, assim como estava no tabernáculo. Se você ler a descrição do candelabro, por exemplo, que tinha ali no tabernáculo, verá que ele foi feito com a semelhança de uma árvore, com frutas, com flores. O bidélio, essa resina aromática, talvez deveria ou devia lembrá-los dos incensos aromáticos do tabernáculo. Eles também certamente se lembrariam do ouro que existia dentro do tabernáculo, bem como das pedras de ônix que ficavam na estola que os sacerdotes usavam quando entravam dentro do tabernáculo. E, além disso, a entrada do tabernáculo era pelo lado oriental, assim como nós vimos que é a entrada do jardim do Éden. Eu disse que voltaria a este ponto. Parece que o acesso à presença de Deus nas Escrituras geralmente é do Oriente ao Ocidente, está nessa região vindo do Oriente. Inclusive, quando o homem é expulso do jardim, no capítulo seguinte, é, Deus que diz, é, é dito lá que Deus colocou querubins ao oriente, para proteger a sua entrada, a entrada do jardim. Você se lembra de querubins no tabernáculo? Onde eles estavam? Em cima da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. No último domingo, eu disse que a Bíblia, em alguns lugares, ela compara a criação com um tabernáculo, com o templo de Deus. E se esse paralelo for verdadeiro, é possível até que os israelitas olhassem para o Jardim do Éden, como se fosse o Santo dos Santos o lugar mais íntimo da presença de Deus. De forma que, tanto o segundo, como o segundo motivo que destaquei de mostrar a generosidade de Deus em prover uma terra tão boa, como o terceiro motivo de fazer uma relação com o tabernáculo, parece estar mostrando que Moisés está aqui interessado em ensinar algo para aquele povo no deserto, algo que vai além do que simplesmente contar sobre a origem do mundo e do homem, algo que diz diretamente respeito à situação deles ali no deserto, prestes a entrar na terra do descanso, na terra prometida. Mas sobre isso veremos daqui a pouco. O fato é que assim como Deus também fez uma, com Israel ali uma aliança para que fosse cumprida na terra prometida, Ele faz uma aliança com Adão nesse jardim. É sobre isso que lemos nos versículos seguintes, olha só, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Apesar do texto não falar explicitamente de uma aliança, creio que nós encontramos aí os elementos que caracterizam uma aliança do relacionamento do homem com Deus, que o homem teria com Deus habitando ali na sua presença no jardim do Éden. Em outras palavras, estou dizendo que Deus está aqui estabelecendo uma espécie de, de contrato com o homem ao colocá-lo nesse jardim maravilhoso. E de sua parte, da parte de Deus, Ele está dando ao homem tudo o que Ele precisava para encontrar um propósito na sua vida, para encontrar deleite, satisfação, descanso, alegria, vivendo na presença de Deus. Na verdade, ainda não tinha dado tudo, pois faltava a mulher que será dada logo em seguida e vamos estudar na próxima vez. Já na parte do homem, Deus exige dele duas coisas. Basicamente, trabalho e obediência. Na verdade, a primeira, o trabalho, nem parece que é algo tão exigido assim. Simplesmente algo bom, algo natural. É uma bênção de Deus, como nós vimos no último sermão, o trabalho. O jardim está ali para o deleite do homem, mas o homem, como dominador, como um vice-rei sobre a terra. Deve servi-la também, cuidar da terra. Assim como todo bom líder em qualquer esfera de relacionamento, na casa, no trabalho, o bom líder é aquele que serve aquilo ou aqueles que lhe estão subordinados. E, irmãos, apesar de nós não podermos nos basear apenas nas palavras em si, é curioso que os verbos aqui usados para o trabalho do homem no jardim, os verbos cultivar e guardar, são exatamente os mesmos verbos usados para o trabalho dos sacerdotes ali no tabernáculo, fortalecendo aquela relação que disse anteriormente. E Eu disse antes que os termos dessa aliança que vemos nesses versículos, Deus exige do homem o trabalho e a obediência. E se falamos do trabalho mais como uma bênção de Deus, o que vemos nos versículos 16 e 17 não é apenas uma bênção, mas é uma ordenança, quando Deus diz de toda a árvore do jardim, Comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Antes de examinarmos esta ordenança, vale destacar que essa aliança que Deus faz, Ele o faz de forma soberana. Não é bem um contrato em que as duas partes sentam ali para entrar em um acordo, é um contrato unilateral. Deus é o Criador, o soberano. Ele não perguntou ao homem o que Ele gostaria de fazer, quais árvores Ele gostaria de comer, ele apenas o colocou naquele jardim e estabeleceu os termos. De toda árvore pode comer livremente. Inclusive a árvore da vida. Não coma apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. E muitas interpretações são sugeridas para essa árvore, aparentemente misteriosa. Nós não temos tempo aqui para passar por todas essas interpretações, mas quero apresentar uma que me parece muito clara, muito razoável. Até porque em uma primeira leitura, o fruto dessa árvore parece ser uma coisa boa. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que mal há nisso? Quem não gostaria de ter ou de compreender melhor aquilo que é bom, aquilo que é mal? Irmãos, no entanto, o que está em jogo aqui não é simplesmente conhecer, no sentido de ter as informações sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Certamente Adão já possuía algum conhecimento sobre o bem e o mal. De outra forma, até essa ordem que não faria sentido algum. Este termo, conhecimento, é usado outras vezes na Bíblia para se referir à capacidade de discernir, de julgar aquilo que é bom e aquilo que é mau. Eu creio que esta árvore era sobre a capacidade não apenas de discernir, mas de decidir aquilo que é certo e errado, de tomar essa decisão. De forma que deixar de comer da árvore simbolizava da parte do homem uma confiança exclusiva em Deus, de que só Deus pode decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal, de que só Deus é o padrão moral e ético de todas as coisas. Por outro lado, comer dessa árvore seria um sinal de rebelião, de que agora ele teria uma autonomia moral, assim se rebelando contra Deus. Era um sinal de que o homem, então, é quem irá decidir o que é bom, o que é mal para si para a terra, inclusive quando o homem de fato come dessa árvore como vemos no capítulo seguinte Deus diz assim lá no capítulo 3:22: eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, é claro que Deus aqui não está entrando em pânico quando ele diz que ele se tornou como um de nós, é assumindo que o homem agora se tornou todo poderoso como Deus é poderoso, não mas Deus está afirmando que o homem de fato se tornou como ele, em que sentido? no sentido de que agora ele é um juiz sobre o bem e o mal. E, de fato, o homem se torna um Deus, entre aspas, ou se coloca no lugar de Deus, quando ele coloca a si mesmo como padrão para decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal. De forma, então, que estamos diante da, do seguinte cenário. Deus coloca o homem naquele jardim diante de duas opções, bem ali no centro. A vida ou a morte. Se ele obedecesse, teria vida eterna com Deus. Mas se desobedecesse a sua ordenança, iria morrer. Engraçado que muitas vezes nós pensamos em obedecer a Deus, ou pensamos que obedecer a Deus significa perca da nossa liberdade, significa perder direito a tantos bens, a tantos prazeres. Mas isso é um engano da carne, é um engano de Satanás. Notem que Deus deu a Adão, assim como dá a nós hoje também, ampla liberdade, dizendo assim... Provem de tudo, aproveitem de tudo. A única coisa que você não pode fazer é pecar. Só isso, só não pecar. A obediência, irmão, significa plena liberdade. De poder comer, de poder desfrutar de todo o jardim. De ter plena alegria, satisfação. Principalmente, de ter comunhão com Deus, que é a fonte da vida e do deleite. Mas, por outro lado, a desobediência o leva à morte. Entendam o seguinte, acho que isso é muito importante. Prestem atenção. O castigo da morte, irmãos, não é uma pena arbitrária para uma lei arbitrária que Deus criou para testar o homem. Às vezes a gente pensa que Deus tinha que escolher algum castigo para o homem, às vezes como a gente tem que escolher um castigo para os nossos filhos, e que de várias alternativas Ele escolheu a morte. Mas não é isso. O castigo natural castigo como consequência natural para o pecado, para a desobediência, é a morte. Ao escolher comer daquele fruto, o homem estaria escolhendo naturalmente, consequentemente, a morte para si. Porque, em última instância, a morte, irmãos, é separação de Deus. E ao comer daquele fruto, o homem estaria se rebelando, estaria escolhendo se afastar do único padrão de bondade, de beleza, da única fonte de vida, se afastar de Deus. E assim é hoje também. Toda vez que você peca, você está escolhendo a morte e não a vida. Você está escolhendo se separar de Deus, ao invés de ter comunhão com Ele, se aproximar dEle. E já partindo para a conclusão desse irmãos, eu gostaria de fazer aquilo que propus, ou que disse que iria fazer no início. Após a leitura, a compreensão desses versículos, iríamos tentar pensar no motivo pelo qual Moisés escreveu este texto para os israelitas que estavam no deserto, para depois também ainda pensarmos como isso se aplica para nós hoje, a Igreja de Cristo. E olha, irmãos, apesar destes primeiros capítulos de Gênesis servirem na discussão de diversos assuntos, assuntos importantes como o criacionismo em contraste com o evolucionismo, ou então em discussões relacionadas à espécie humana sobre o que significa ser um homem de verdade, ou até sobre o papel do trabalho outros temos assim, parece que Moisés tem um outro propósito central quando apresenta esse texto para o povo de Israel. E este propósito começa com essa relação, com a relação deste texto e a situação em que o povo de Israel estava vivendo no deserto. E agora tente se colocar no lugar daqueles israelitas, no deserto, prestes a entrar na terra prometida mas essa está dizendo para eles que a terra antes estava em trevas, sem forma e vazia, mas que Deus criou a luz e deu ordem, deu beleza para toda a criação. Mas em especial Deus criou uma terra para o homem, uma terra de descanso, assim como aquela terra prometida, um jardim de deleite e descanso na presença do, na presença do Senhor. Será que no lugar de um israelita você não faria essa associação com a sua própria situação? Deus o salvou das trevas, da escravidão no Egito. Agora você está num deserto esperando entrar em uma terra prometida, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, com árvores frutíferas como essas. E principalmente, uma terra em que você encontraria descanso na presença de Deus, habitaria com Ele. Ele que é a fonte de todas essas bênçãos. E também... Ele, você se lembraria que para entrar nessa terra boa, nesse descanso, Deus fez uma aliança com você, israelita, assim como fez com Adão. Nós estamos estudando isso nas aulas de escola dominical. E nessa aliança ele diz, confie exclusivamente em mim. Deus está dizendo como fonte de todo o bem, como único juiz sobre o bem e o mal. Deixe de lado o seu desejo por autonomia moral de decidir você mesmo o que é certo e o que é errado. Me obedeça, em outras palavras então você viverá nessa terra de descanso para todo sempre, na minha presença. É isso que Deus está dizendo para eles. Agora, se você desobedecer, Israelita, você sofrerá as maldições de Deus. Você sofrerá a morte, sendo expulso dessa terra prometida, assim como Adão foi expulso do jardim. Durante a liturgia, nós lemos um texto em que Deus coloca o povo de Israel na mesma situação em que Adão estava nesse jardim, diante de uma escolha entre a vida e a morte. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20, nós lemos, Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, está falando aqui ao povo de Israel, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade para que habites na terra que o Senhor Sob juramento, prometeu dar a teus pais. Portanto, os israelitas deveriam olhar para este mau exemplo de Adão que escolheu a morte e, diferente dele, escolherem a vida. Deus diz, escolham a vida, me amem, me obedeçam e tenham vida em minha presença. E Da mesma forma, meus queridos, estamos diante dessa decisão, desta mesma decisão. Recentemente estudamos aqui o Sermão do Monte, e vimos que nós temos duas escolhas. Entrar por aquela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado que conduz à vida, ou entrarmos pela porta larga, pelo caminho espaçoso que conduz à perdição e à morte. Agora, apesar dessas semelhanças entre a situação de Adão e a nossa e a do povo de Israel, existe uma diferença fundamental. Essa diferença é colocada na teologia sistemática, também na nossa confissão de fé, dizendo que Adão tinha o livre arbítrio. O que, que isso significa? Significa que Adão, no jardim, tinha uma natureza livre e capaz de escolher entre a vida e a morte. Ele tinha essa possibilidade. Mas quando Adão escolheu o pecado como nosso representante, aconteceu aquilo que Paulo diz em Romanos 5, versículo 12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, por sermos descendência de Adão, já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nem nós, nem o povo de Israel, temos a liberdade que Adão tinha, porque, por natureza, nós somos incapazes de escolher a obediência, de escolher a vida. De forma que a gente pode até tentar podemos até tentar com todas as nossas forças alcançar a vinda eterna, assim como fez o rei Gilgamesh. Mas assim como ele, seremos frustrados. A esperança não está mais na obediência do rei Adão, o nosso pai e o nosso representante. A nossa esperança não está também em uma jornada como a do rei Gilgamesh. A única esperança está no rei Jesus. Cristo é um novo Adão, um novo representante daqueles que estão unidos a Ele pela fé. E Cristo escolheu a vida em nosso favor, obedecendo a Deus perfeitamente. Além disso, Ele escolheu pagar pelo castigo da morte que nós tínhamos escolhido por causa do nosso pecado, quando desobedecemos. Queridos, a história da redenção, a história da salvação, não é uma jornada como a do rei Gilgamesh, tentando encontrar aquele que pode nos conceder a vida eterna. A história da redenção é a jornada da própria vida eterna, vindo até nós. É a história do rei Jesus, o próprio Deus da vida, que se fez carne para dar a sua vida em nosso favor. Jesus é uma nova árvore da vida, oferecida a nós para comermos do seu fruto, e termos comunhão com Deus. Ele disse isso para os judeus, para o povo de Israel, e disse isso para nós também hoje, em João, 5, João 6, 54. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna. A escolha que nós temos hoje também é essa, entre a vida e a morte. Não podemos obedecer para merecer a entrada na vida eterna. Mas podemos hoje nos arrepender da nossa desobediência, dos nossos pecados. Negar qualquer fruto de autonomia moral, do conhecimento desse juízo do bem e do mal. Entregar nossas vidas somente a Cristo e por Ele recebermos a vida eterna, para vivermos para sempre, em um novo paraíso, como lemos também durante a liturgia, na Cidade Santa de Deus. Essa, irmãos, é a nossa esperança.